0: Olá, meus amigos do Puro Sentimento, mais um Encontro essa Semana. Aqui quem você fala é Jardel Turella, agora um programa mais calmo, um programa pós-classificação do Grêmio. Arthur Lodge, meu amigo, como é que tá? Certo, Jardel,
1: tranquilo, após a classificação do Grêmio. E agora é
0: só... Continuar. Mais uma, né, Arthur?
1: Estamos nas oitavas aí.
0: Aí, o Grêmio pelo quarto ano seguido, nas oitavas de final... Da Copa Libertadores da América, quem também divide a, a mesa com nós hoje, mais uma vez... William. William, como é que tá? Meu, tranquilo, meu amigo? Tudo certo, tudo certo. Depois da
2: classificação,
0: os dias,
2: os dias ficam até mais azuis, né?
0: Pelo quarto ano seguido, né? Virou Pelo tradição. quarto ano seguido. É a camisa é a... mais pesada do Brasil.
2: É exatamente o que eu ia falar.
0: Uh, uh, para nossa audiência, que mais uma vez nos acompanha, uh, o Arthur agora vai passar as redes sociais... Por lá você consegue mandar para nós sugestões, uh, dicas, perguntas, ofensas aos integrantes da mesa. Arthur, é com você.
1: isso aí, podcast.ps no Twitter, você pode interagir lá com nós. Também pela hashtag podcast.ps, de puro sentimento, nos nossos perfis pessoais também. E o recadinho aí, que em breve a gente também vai estar tá aí em todas as plataformas de, de podcast no Spotify, na, na, no iTunes aí, então você pode acompanhar em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, qualquer hora e só não vai acompanhar né quem
0: quem não quiser né? Quem não quiser e quem tiver menos de três Libertadores né, daí não acompanha mesmo.
1: Mas tem é gente isso, que gosta, isso gosta de acompanhar só para
0: só para ver como é que tá do outro lado. Só para saber
2: como que é o gosto de ter três
0: Libertadores. Tem é que faz isso. É só o Grêmio que tem a camisa mais pesada do Brasil em Libertadores, meu amigo. É só nós, é só o lado azul. Tem que tem respeitar. Que respeitar. Bom, Bom, vamos dando continuidade ao, a mais um programa, né? Uh, no programa passado fizemos algumas projeções para o jogo de ontem que acabou se concretizando, como a entrada do Zé Ciano no segundo tempo, a entrada do Michel sendo jogando. Quero... Veio a opinião do, dos amigos da mesa, uma análise sobre o jogo, o que acharam, gostaram da atuação, não antes gostaram? De mais,
2: antes de mais nada, eu queria parabenizar o Jardel, porque ele foi o palpite vencedor, né? Dos palpites é. que nós fizemos na última, na último programa. E a modéstia dele tá impedindo ele de falar isso, mas quando ele me encontrou hoje, durante o dia, foi a primeira coisa que ele falou. Então, gostaria de parabenizar aqui publicamente o Ardel pelo acerto
0: do palpite dele,
2: realmente uma análise muito acertada sobre o jogo. E quanto à
0: classificação era. Arthur, uh, William, só te interrompendo, tá? Capaz. Não foi só o palpite que eu acertei. Tá? Que... Eu acertei o momento que ia sair o gol. Tá? Pode pegar a gravação aí. Falei que ia sair o primeiro gol no primeiro tempo e o segundo gol depois da segunda metade do segundo tempo. Então, isso, isso, isso. foi um oh, palpite. Eu não queria eu te... falar, mas já que e o fico... amigo me deu margem... E eu fico
2: muito feliz também que tu, pelo visto, se desfez da modéstia, né? Que tava te impedindo de falar isso, tava, tipo, trancado aí. Tava me segurando, tava né? Eu até falar.
0: comecei o programa, tu é deve isso ter visto de uma forma mais pesada. E o, o Jardel, além de acertar o palpite, ele
1: deu... A gente deu aqui uma dica pro pessoal ganhar dinheiro, né? O William ressaltou que o Jardel nunca tinha errado um palpite. E olha aí mostrando mais uma vez que é.
0: a gente pode fazer o pessoal ganhar é. o, o pessoal fez piada, riu, né, porém, mais uma vez, né, deu a lógica, deu, quem sabe. <risos> Vamos lá, William, como é... o que, que tu achou do jogo, cara?
2: Cara, eu achei o jogo, a partida dentro daquilo que foi proposto no, no padrão do jogo, né, que era esperado, Inevitavelmente veio de um revés sofrido no Brasileiro, então é, entrou no jogo muito nervoso. Né? Os, os comentaristas pós-jogo pós também uh, concordaram com a, com a minha posição. E isso, inevitavelmente, foi, foi, foi quebrado né? no momento que foi feito o primeiro gol. O time passou a ter mais tranquilidade, começou a poder trabalhar a bola também um pouco mais calma, sem tanta pressa de conseguir... O próximo gol. Embora o empate servia para nós, a gente sabia que para se classificar de uma maneira inequívoca era necessário fazer um gol e ganhar a partida, né? E agora, se a gente for pegar o retrospecto do Grêmio nos últimos jogos, nós temos nove pontos em nove disputados. E como o próprio Renato disse, hoje você pode ver com alguns times que se classificaram em primeiro como uh, alguns times sem tanta expressão na Copa Libertadores que não gostariam de pegar o Grêmio então assim a gente pode perceber que o Grêmio se classificou ele tá numa situação que agora muda a chave né? agora passa a ser mata-mata e o Grêmio ele costuma crescer nas competições no momento do mata-mata e é isso aí cara. É, agora é o foco brasileirão né? a Libertadores só volta depois da Copa América o segredo é jogar um jogo de cada vez como se fosse o um
0: último eu acredito que é isso. Perfeito, perfeito. Uh, Arthur, tua análise do jogo, o que, que tu achou? meu Eu acho que o resultado acabou
1: sendo é, melhor do que a atuação em si. O Grêmio estava bastante nervoso ali até fazer o primeiro gol. E, na verdade, eu acho que o mais importante foi a vitória mesmo, né? Porque, se a gente for parar para ver, pouca gente acreditava que, que o Grêmio ia conseguir classificar após fazer um ponto em nove. E o mais importante foi, foi retomar Fazer nove pontos em nove no retorno E como o William falou Oitavas de final, mata-mata Agora é outra competição é outro é, Vai ser daqui dois meses Então vai, vai ser outro contexto E o importante na primeira fase É classificar, eu acho que não tem Tanto essa de ah, decidir em casa Ou jogar a primeira fora Jogar a segunda fora é, O negócio é classificar e,
0: e Enfim mais importante acho que foi isso. Perfeito, Arthur, perfeito. Bom, primeiro vamos por, por etapas, tá? Por partes. Em relação a partir da minha análise, como vocês mesmos foram perfeitos na, nas colocações, o Grêmio se demonstrou um pouquinho nervoso até achar o primeiro gol. Uh, a minha análise é um pouco diferente, tá? Depois do primeiro gol eu senti o Grêmio um pouco preguiçoso, sem vontade de jogar, que bateu também com, com a má vontade da universidade. Foi essa visão que eu tive depois do primeiro gol do Grêmio, meio que as equipes, uh, enfim, aceitaram em um momento que aquele era um resultado onde não ninguém queria fazer mais força que aquilo. Uh, mas, enfim, essa foi minha análise mais mais rasa do, do jogo. Não sei se vocês concordam, se tem alguma... Claro,
2: discussão. claro. E, não, e com todo o respeito, o que cabe é a Universidade do Chile, mas Universidade Católica do Chile, não vamos confundir, porque confundiram a a Universidade do Chile com a Universidade Católica, confundi Boca e River, então eu peço desculpas, eu peço desculpas, mas para a Universidade Católica do Chile,
0: um abraço aos nossos de... ouvintes do Chile nesse momento.
2: Exatamente, um abraço para nossos seguidores da cidade de Valparaíso, no Chile. Uh, me perdi o um pouquinho é... na colocação aqui, mas eu já retomei a minha linha de raciocínio. O fato deles de terem perdido no grupo do Grêmio a vaga para o Grêmio, é muito, muito simbólico para eles, porque isso, de certa forma, representa que eles, embora eles tivessem chance de se classificar até o final, eles são um time que vai para a Sul-Americana, mas vai também numa chave onde é muito, muito parelha, né? O nível dos times, excetuando-se o Grêmio, que foi campeão, nós temos três times que são frequentadores da Libertadores, e que um mínimo detalhe aí poderia fazer a diferença para qualquer um deles classificar ou não. Então o fato deles terem ido para a Sul-Americana na Chave de parelha, não é demérito. Eles vão encarar isso com certeza como um, um adendo ao resto da temporada deles. E com certeza também eles saem da Libertadores com a sensação de dever cumprido. Porque eles perderam, mas não foi qualquer derrota, eles perderam para alguém que é tricampeão da Libertadores. Então assim na visão, assim, olhando de fora assim, nós podemos perceber que os torcedores do do Universidade Católica, eles de certa forma aceitaram isso como uma boa como uma boa, um bom resultado, porque eles sabem da dificuldade que é de enfrentar o Grêmio aqui na arena. E eles têm consciência também de que o Grêmio surgiu como um dos favoritos. Então, o Grêmio classificar primeira Primeira hipótese a ser, levantada, a ser levantada e o segundo lugar do grupo ficaria em tese em disputa. Esse lugar foi consagrado pelo Libertad que ganhou deles, tanto lá como em casa, né? Então isso é ressaltado porque a Universidade do Chile, A Universidade Católica do Chile, mais uma vez, desculpe. Mas a Universidade Católica e ela, ela não. não é que ela deixou de jogar, né? Mas ela sabia da dificuldade que era de jogar com o Grêmio e praticou um futebol dentro dos limites daquilo que era possível.
0: Perfeito. Uh, foi falado no último programa, uma pauta bem extensa em relação à nossa ausência do Matheus Henrique. Né? Uh, ficou, a gente ficou na dúvida. Meio que foi o um consenso de todo mundo que, que a gente concordou que deveria entrar o Taciando por méritos das últimas partidas que, que havia entrado e havia, te, havia, te, havia sido... Uma, um, partidas muito boas, enfim acabou entrando o Michel, que também era o que a gente esperava tá uh, uma análise de você sobre o Michel, o que vocês acharam da nossa dupla de, de volantes nessa última partida?
1: É, eu achei que o, o Michel lógico, pela assistência é, acabou consagrando a atuação dele eu até achei que ele jogou melhor que o Maicon é, é importante ele, ele ter recuperado o futebol dele com, com, com espaço para o gol esse lançamento que é algo também que era muito característico do Michel de 2017, né? Fazer esse lançamento de profundidade para o pro atacante entrar é, no meio da, da zaga. É uma, uma jogada interessante. E achei que ele foi bem, né? Mas eu ainda, eu ainda acho que, que o Matheus Henrique é titular absoluto, né? Mais ainda que o Maicon, né? Nesse momento. Com certeza. E, então... Acho que, se for uma vaga que tiver aberta, é a do Maicon, né? Porque o Matheus Henrique é, é, é titular absoluto nesse momento do Grêmio. E
2: também tem a questão do Matheus Henrique talvez entrar na vaga do Maicon por conta da lesão né, que se desenha no Maicon, porque já faz dois ou três jogos que ele sai e no, na própria Casamata ele coloca gelo no joelho, né? E se eu não me engano ele andou fazendo alguns exames que apontaram um grau de tendinite no joelho e não sei qual é a situação dele né é muito pouco pouco vazada a situação dos, dos do departamento médico do Grêmio né hoje mesmo a gente teve informação de que o Jean Pierre ele mal conseguia dormir à noite por conta da lesão no ombro dele que não parecia atrapalhar ele durante a partida então, sendo essa questão aí do departamento médico um pouco obscura, a gente pode, talvez, projetar que num futuro próximo, talvez, não sei qual o grau da lesão do Michael, mas se eles, resol se eles resolverem tirar o Michael do time por conta de lesão, acredito que o Matheus Henrique e o Michel eles formem uma boa dupla, porque as funções casam muito bem, né? Diferente, por exemplo, assim, atualmente, de... Não sei, talvez Romulo e Michel ou então uh, talvez alguém aí colocado na vaga como o próprio Montoya ou então a formação que o que o Renato propor, né? O Matheus Henrique ele dá outra dinâmica do jogo, e eu acredito que a partir do momento que ele tiver condições de jogar, só não jogou porque estava suspenso, certo. ela vai ser vai ser uma entrada assim quase que óbvia.
0: Cara, como a gente tinha falado no, no primeiro programa ali, até quem me acompanha nas redes sociais também sabe que há muito tempo eu, eu fico nessa tecla do, do, da dupla de volantes do Grêmio. É o setor do time hoje que acredito que mais me preocupa. Tá? Uh, eu acho que grande parte dessa má vontade, vamos dizer assim, dessa preguiça que o Grêmio teve na partida foi pela dupla de volantes. Tá? Então o Michael e o Michel tiveram uma partida... Difícil, escolhi, foi uh, um jogo onde claro claro que a Universidade deu trocou mais passe na primeira faixa de campo, né, na, entre, na, na primeira linha deles ali, mas um, um jogo onde a posse bola fica 59, o adversário troca 463 passes, você terminar a partida com dois volantes, os dois somandos tem os dois somados têm dois desarmes durante a partida, sendo os dois do Michel e nenhum do Maicon. Para mim, me preocupo porque agora a gente vai pegar provavelmente alguma pedreira nas oitavas de final e é muito complicado jogar com volantes que têm ineficiência em marcar, tá? Tanto que depois que o Tassiano propriamente entrou, deu outra dinâmica do meio do campo. A gente teve muito mais verticalidade, tá? E, e meio que o time acordou, vamos dizer assim é com meio que dito o ritmo do meio campo há pelo menos um ano, dois anos, enfim e nessa partida ele praticamente não jogou, eu sou muito crítico dele porém quando ele é participativo a gente tem que, que dar crédito porém nessa última partida não jogou nada pra mim, não apareceu na partida tanto ele como o Michel o Michel fez um lançamento, errou muito passe, o Maicon também foram, então, uh, os dois escolhidos para mim como os piores da partida, praticamente. Porque foram determinantes para a vontade do Grêmio em boa parte da, dos 90 minutos na minha análise. Não sei se os amigos da mesa concordam, mas...
1: Poderia é, fazer um, um adendo é, no seguinte sentido. É, levando em consideração essa essa questão dos volantes e, e a dificuldade para encontrar esse esse equilíbrio, né, muito de ter, por exemplo, um, um volante que segura mais, um volante que sai mais, ou dois volantes que saem mais, né, que seria o, o Matheus Henrique e o Maicon, é, não seria interessante do Renato testar algum alguma alternativa, né? Por exemplo, ano passado ele chegou a jogar, eu me lembro na, na Recopa, com um 4-1, 4-1, né? Então ele poderia, por exemplo, é, para também resolver a questão defensiva fixar um primeiro volante, que poderia ser o Michel, e jogar com o Maicon e o Matheus Henrique. Né? Então, fazer um 4-1-4-1, só que aí teria que sacrificar né, um dos, dos jogadores da, da extrema, né? no caso seria o Alisson, por exemplo, que seria dessa, dessa
0: possibilidade.
2: O que, na verdade, também não seria de todo ruim, porque hoje o Grêmio tem uma indefinição naquele lado. Tem uma indefinição que paira em torno do Montoya, que veio jogando nos últimos jogos. O Alisson, que vem jogando, jogou essas últimas partidas e tem jogado muito bem. E o Tassiano, que vem entrando nos jogos e tem dado uma oportunidade a ele que tem sido aproveitada de forma muito, muito proeminente né, por parte dele. Então, assim, não seria um esquema de todo ruim. Teria jogadores com qualidade de passe no meio-campo. Mas, no entanto, o Grêmio perderia uma certa verticalidade que teria que ser compensada pelos passes em profundidade que vêm do meio campo para o ataque.
0: Uh, bom, voltando uh, nesse assunto do, do Maicon...
2: Só uma ressalva da... geral, uma... já... eu
0: acompanho os teus tweets,
2: mas o que eu gosto mesmo é dos tweets de corneta. Né? Inclusive, o motivo principal de eu te seguir no Twitter é por conta da corneta.
1: É, na verdade o Jardel ele vive, né, no Twitter para isso, né? Isso, isso. Desde 2000. A análise, isso, a análise
2: técnica até às vezes acaba passando um pouco batida em é frente verdade. à corneta que tu faz que é de uma qualidade assim acima da, da média.
0: Cara, uh, a partir do momento que vocês escolhem, Ou sugerem Maicon e Michel no meio campo, surge um colapso na minha cabeça. Não sei o que seria mais burocrático. Uh, claro que muitas vezes você tem que fazer rodar a bola, tá? tem que segurar um pouco, fazer passar o tempo, tocar pro lado Às vezes é muito importante para segurar o adversário ali, porque você também não vai querer rodar uh, verticalmente muito Arriscar perder a bola, dar um passe arriscado, enfim, às vezes é melhor você jogar na boa Só que a partir do momento que a gente muda essas peças, coloca o Matheus Henrique jogando no início do ano da verticalidade, a partir do momento que entra o Tassiano e dá verticalidade muda a cara do jogo, então são duas peças que eu queria muito ver jogar muito ver jogar junto, eu fico imaginando como seria esse time com uma transição tão rápida sem a burocracia dessa dupla pesada, que é Michel e Michael tá, então eu queria ver muito essa dupla jogando junto, eu não sei se os amigos me acompanham nessa ideia, o que vocês acham em relação a isso?
2: Não, não, é uma outra formatação muito válida Inclusive, uma formatação que dá velocidade e dá poder de fogo para o Grêmio.
0: Porque, e... assim, uma das coisas que mais faltou. Desculpa interromper, William. Mas nossa. uma das coisas que mais me, me, me irritou uh, quarta-feira foi essa essa falta de velocidade, essa demora no Grêmio, esse sono do Grêmio na transição. E a hoje o Grêmio. Saía... Exatamente. A bola saía ah. com nossa com a nossa zaga. Michel recebia, tocava para o Michael, o Michael tocava para o Michel ia para a lateral, voltava, então não, o, meio que o ataque não, não vinha buscar, nossa dupla de volante não conseguia chegar lá, como são dois volantes pesados, eles não conseguiam ter a verticalidade de um drible para passar essa linha do meio campo, então isso que me, me, me afeta um pouco, tá? E dado Eu também muito a velocidade juntamente com o drible do Matheus Henrique e do, e do Tassiano em alguns momentos, porque tem momentos que você não vai conseguir ultrapassar essa linha do meio, um passe, né? então vai fechar um contra um, então você tem que abrir um espaço, driblar um adversário, então é isso que eu queria ver com o Matheus Henrique e o Tassiano jogar junto, para ver um outro Grêmio, uma forma diferente, uma forma mais rápida de transição, pelo menos na teoria.
2: E talvez, inclusive, essa segunda opção aí, que seria com o Tassiano e com o Matheus Henrique, é uma formatação um pouco mais válida no momento, porque dados os erros de passe que nós estamos tendo na frente da zaga... Muitas vezes nós não podemos usar dar ao luxo de ficar só rodando a bola e talvez daqui a pouco um erro de passe acabar gerando um contra-ataque Que frente a um time que tenha jogadores que são um pouco mais da característica do drible, eles possam ir para cima e eles possam finalizar Ou então fazer uma jogada de perigo, né? que possa ocasionar uma falta, que pode virar um gol, enfim dadas com as, as situações que nós viemos, viemos elaborando assim, com, com o Tassiano e com o Matheus Henrique é um jogo um pouco mais, mais vertical, né? mais além, rápido isso, mas além de ser mais vertical um jogo também mais propositivo no meio campo, né? não tão burocrático exato, exato. um Aí, jogo, eu, o jogo que me preocupa. em que a qualidade do passe ela se, se manifestaria através do, do, da qualidade dos jogadores
0: Exatamente. Uma bom, das bom, coisas que bom, me bom. preocupa muito, eu acho que o Arthur vai concordar comigo nessa pauta, uh, é em relação a que nossa defesa fica desprotegida durante grande parte do jogo. O que acontece? Como o Maicon é um jogador já mais de idade, ele tá com alguns problemas físicos visíveis, ele não consegue jogar os 90 minutos, obviamente. Todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Mas, porém, 15 minutos de jogo ele já não consegue acompanhar um adversário numa arrancada. O Michel tá sem ritmo de jogo. Então às vezes você joga com dois, com dois volantes pesados, que tem qualidade do passe, porém não consegue marcar, todo o teu sistema defensivo, ele fica fragilizado. Então você pega um adversário que roda a bola mais pelo meio, cai na ponta, quando ela volta para o meio, já não tem ninguém protegendo, fica nosso zagueiro num contra um. Isso acaba prejudicando bastante, não sei o que o Arthur acha disso.
1: Eu, principalmente porque o Michael nunca teve como característica a velocidade. Perfeito, né? então, perfeito. É, é, é realmente tenebroso. Mas o que eu queria comentar é que, na questão do Tassiano, o interessante é que o Tassiano é um jogador que tem se mostrado polivalente. Então ele pode é, tanto fazer essa função é, de segundo volante, como ele pode, porventura, fazer a função do GPR, como ele fez agora contra a Católica. Então ele também pode ser um jogador que, entrando no time... É, ele pode ser, vamos dizer assim, o um elemento surpresa de, de, de repente, fazer uma troca de posição e, e, e surgir como, sabe, aquele jogador que vai furar a defesa adversária Porque eu, eu sinto que o Grêmio hoje, também a gente comentou no último podcast, é muito dependente do, do, da jogada individual do Everton. Então, o Grêmio necessita muito do Everton nesse estilo de jogo. E você ter uma alternativa a mais de um jogador que... que como o Tassiano, seria interessante pro, pra mecânica de jogo do Grêmio.
2: Eu sou a favor de botar o Viseu na volante, só para ver o que que dá. <risos> Viseu de volante, <risos> uh, o Matheus Henrique fazendo aí a do 10, e na frente, lá no pivôzão a gente coloca o Breno, que é o cara alto. E aí, toca <risos> a cabeça na bola.
0: Tem como Eu tava pensando, claro que tem pós- e, e contras, né de, de jogar com por exemplo, sugestão Matheus Henrique o no meio. e o Tassiano obviamente, velocidade, transição tudo mais com contra, eu tento encontrar por exemplo, a marcação pode ser que a marcação eles não seja tão bem primeiro com o Matheus Henrique, cara, ele marca muito, ele é o cara que mais marca no nosso meio campo, na minha visão ele marca muito mais do que o Arthur marcava e quando precisa da pancada, ele dá o vai... é que o Viseu é bonito, eu, né, cara? Eu queria ver mais o Tassiano isso. Eu não sei se o Tassiano consegue... O que vocês acham na questão de marcação?
2: O detalhe é que o Viseu é bonito, né, cara? Isso seria Aí... um adendo, porque as pessoas olhariam pra, pra, pra pessoa do Viseu, né? E isso acabaria provocando uma perda de atenção momentânea pode ser muito bem aproveitada pelo Grêmio, né?
1: Por jogadores é vou... rápidos
2: como o Everton. É. Na transição, deção, né? Transição. Né?
1: Exatamente.
0: Se for por causa de beleza, eu também posso guardar. Bom, amigos. A Tassiano marcação, o que vocês têm a dizer?
2: Tassiano também é muito lindo.
0: <risos> o vovô Tassiano. O vovô Tassiano.
1: O, vovô Tassiano. É, o problema do Tassiano é o seguinte, ele, ele é meio. O problema do
2: Tassiano é que ele é gato, desculpa.
1: Não, o Tassiano, ele, é, ele, é, ele tem todas as qualidades, né? Eu nunca vi um defeito no Tassiano. Pra mim, ele é... É completo.
0: Então, pessoal, esse foi Arthur Lodge mais uma vez aqui. O, fã... o Arthur, inclusive, ele administrou o fã clube do Tassiano. Tá, um se... Seguidor? Um, um seguidor. Aí, segue lá, pessoal.
1: Não, eu fui o, eu fui o precursor né, do Tassiano e hoje ele é uma
0: unanimidade. Né? Tô... O fã clube do Tassiano ele tem quatro pessoas. Só testemunho tem. disso. O Arthur, a mãe do Otaciano, o Otaciano e a e namorada do Otaciano.
2: Fake, e o perfil fake que o Arthur criou para dar uma moral pro perfil.
0: Boa, vem demais. Para trocar tweets, né? Exatamente. O perfil eu envia para ele. Bom, amigos, uh, segunda-feira, como a gente tinha comentado no início da, da transmissão, tem um sorteio da Libertadores. Grêmio, como todos sabem, classificou em segundo, né? Pode pegar algumas pedreiras na, na próxima fase, como Inter, Flamengo, Palmeiras... Cruzeiro, enfim. Uh, William, você parou para nós aí? Como uh, vai acontecer sepa... o sorteio?
2: Eu separei aqui. Na verdade, o sorteio ele depois que foi adotado a nova fórmula, né? Ele não tem nenhum tipo de impeditivo. A única, única regra que é respeitada é que os primeiros colocados enfrentam os segundos colocados. Então, tecnicamente, se o Libertar passou em primeiro e o Grêmio passou em segundo a partir do momento que eles estão nos potes das oitavas, eles podem novamente se enfrentar, porque não existe esse impeditivo de grupo ou então de país a ser enfrentado. Então, no caso, a, a sorteio da Libertadores agora ele é bem, bem mais amplo do que era há um tempo atrás, né que era aquela fórmula né, do primeiro, do melhor, primeiro colocado contra o segundo, o pior segundo colocado, aliás, desculpa. E a partir do momento em que foi alterada a Fórmula Libertadores, de foram tirados esses empecilhos. Então, aqui, deixa eu só encontrar o aqui. Operou, né? que eu
1: bom que isso aí, porque para mim era uma, uma besteira, tipo, ah, não poder cruzar clube, sabe, ter que botar confronto brasileiro para não dar final de brasileiro. Se as duas equipes chegaram com méritos, né? Pois
2: é, pois é. Eu, achei, eu achava, inclusive, um. um uma uma é regra bem boba, vida. né? Uma regra bem boba, porque assim a gente não percebe isso nos jogos de Champions, por exemplo. Né? A gente não percebe isso em jogos assim de, de outras competições do mesmo nível. Final de contas, se talvez o, o time tenha chegado pelos pelos méritos próprios, né? Não interessa se for um, de um país ou outro, porque é, todos estão aí é porque eles mostraram, né? Que eles têm competência para seguir adiante. Ou então aconteceram de cair numa chave muito fraca, né? Como eu não queria falar, mas infelizmente sou obrigado a falar, um certo time aí de Porto Alegre que diz que caiu no grupo da morte contra o poderoso palestino e o inexorável Aliança Lima e que hoje se gaba de ter chegado em primeiro do grupo por ter enfrentado adversários fraquíssimos e empatado duas vezes com o River Plate mas, né, isso aí a gente não vai, não vai entrar muito no mérito da questão, porque esse podcast aqui é para falar do único time de Porto Alegre que ainda existe
0: bom, é perfeito aí, o William deu mais uma alfinetada agora no final da, da fala dele, Arthur tu separou para nós a ordem dos da, das campanhas? tem, tem né? Que... Tenho. Palmeiras, pode tem, pode falar pode é, falar Palmeiras o primeiro,
2: o melhor Primeiro colocado, Cruzeiro, aquele time lá de, do Aterro, né? Aí tem o Cerro, do Portenho do Paraguai, o Libertar, o Boca, o Flamengo e o Olímpia, inclusive os três paraguaios, os três classificaram em primeiro e tem aí a vantagem de decidir em casa, né? Depois disso, no pote 2, nós temos o Nacional, o River, a LDU, o Grêmio. O São Lourenço, o Atlético, o Godoy Cruz e o Emelec. Inclusive, nada me tira da cabeça que hum, quase que certamente vai ser ou Flamengo e Emelec ou Internacional e Emelec. Porque esse confronto é meio que obrigatório e me parece que a Libertadores, se tiver esses dois times disputando, é meio que obrigatório que haja esse confronto,
1: porque senão é invalidada toda a competição.
0: Okay. E pode
1: ver mais uma eliminação do Flamengo Contra o Emelec, né?
0: Vai acontecer, Sim. cara, eu tô Sim. bastante confiante em relação a isso uh, Meio que Uma análise mais fria, tá? Quem vocês preferiam pegar? Um cara, adversário eu... mais forte ou um mais fraco O que, eu... que vocês dêem noção? Bem breve Eu preferiria Um adversário um pouco
2: mais fraco Porque o Grêmio ainda tá com certos sinais De trauma do... Da da chave de
0: grupos. Perfeito, nossa, você nossa. pegaria, por exemplo, então escolheria hoje um adversário mais fraco, escolheria o Internacional, isso? Isso, isso,
2: uh, talvez nem tanto, assim, ele pode até elevar um pouco o nível, a gente pode colocar o Cerro Porteio, né, que é um time que tem aí muitas participações em Libertadores, né, um time que tem bastante... Do, vai, dobro que o Inter, né? Exatamente, então... Tipo, Muita camisa...
0: Isso, isso. É uma
2: camisa que a gente tem que respeitar. Né?
0: E assim, o que jun... os dois têm uma coincidência, né? Os dois, nos últimos anos, tomaram cinco do Grêmio na Arena.
2: Mas, em compensação, só um deles tem uma música que homenageia um minuto de silêncio pro adversário. E não é o sei. Perfeito. Nossa.
0: William, mais uma vez, perfeito nas suas indagações.
2: Mas, Vai. só para concluir assim a minha, minha tese, eu gostaria de escolher um time um pouco mais fraco, porque serviria para ver como que o Grêmio se comporta depois dessa classificação suada na fase de grupos.
0: Perfeito, Arthur. Eu, se fosse para escolher, eu
1: preferia jogar com o 15 de novembro, né, O com o Guarani de Bagé.
0: Então, é, é, eu e acho com que... O Chivas, Guadalajara, quem é, sabe, né, mas não, não Não, não,
1: não, 15 de novembro até tá tudo bem, mas o Chivas, não... É, em campo sintético, de repente, se pegar o Zequinha, assim... É, né, jogar uma final de Libertadores em, em gramado sintético, mas enfim, cara, eu, eu sou da tese assim, né? Depois de 2007, gremista que defende que tem que, né? Não, porque nós temos que pegar o Boca na final, né? Não, porque o Cuco tá, não, não tem graça. Né? Então, para mim, tem que pegar o time mais fraco possível. E para mim, é, qualquer um dos três paraguaios, é, tirando o Olímpia, que tem, tem a camisa mais pesada ali dos, dos três, é, mas considerando os outros adversários, né? Palmeiras, Cruzeiro. É, Boca Juniors, é, se vier Olímpia também não estou uh, aceitando né então para
0: mim Olímpia libertar e, e serro estaria é, de bom tamanho. Bom eu, eu sigo na mesma no mesmo pensamento que está uh, Claro que ainda tem bastante tempo as oitavas são após a Copa América mas para mim o grande problema é isso a gente ainda tem uma indefinição que vai acontecer com o elenco do Grêmio após a Copa América provavelmente vão ser convocados Everton e Kahneman, né? talvez Jeromel o tá avaliando ainda, mas ainda tem uma grande chance do Everton ser vendido né? nas últimas janelas de, da metade do ano o Grêmio vendeu Pedro Rocha, depois vendeu Arthur esse ano provavelmente, tô tentando rezar que não, mas provavelmente alguém vai ser vendido e pode ser né, uma chance muito grande do Everton ser vendido tomara o Marinho <risos> levem o Marinho Tá, mas a chance do Everton vem de ter muito grande. Até o próprio jogador reconhece isso, seu agente também. Então, eu preferia pelo menos até o Grêmio conseguir se restabilizar, né? Eu conseguir colocar alguém nessa vaga, conseguir organizar o time. Um adversário mais fraco não exigisse tanto.
2: E detalhe, né? A gente tá falando aqui em escolher um adversário mais fraco, mas não é porque a gente tem medo. Porque assim, se fosse em por exemplo, 2017, onde o Grêmio tinha aquele futebol assim, futebol vistoso, aquele futebol bonito, eu não teria medo algum de enfrentar Boca Juniors, uh, Palmeiras, nenhum time desses que a gente listou como sendo os primeiros colocados possíveis adversários do Grêmio. No entanto, como foi dada para nós a opção de escolha, a gente está escolhendo para melhor poder traçar o caminho do Grêmio até o título. Se depois do jogo contra, vamos supor, do jogo contra o Cerro Portenho, se depois do jogo contra o Cerro Portenho, o Grêmio mostrar que trouxe de volta aquele conceito de futebol, para mim eu não tenho diferença alguma em pegar uh, o Libertar ou pegar o Boca Juniors, porque eu tenho certeza absoluta de que o Grêmio vai conseguir mostrar o seu bom futebol e vai conseguir vencer. O problema é que até então nós temos uma indefinição quanto ao poderio do futebol que o Grêmio pode apresentar. E é por isso que a gente está escolhendo o um adversário mais fraco. Mas não é por medo.
1: Perfeito.
0: O Arthur segue na mesma linha.
1: Sim, e só um detalhe agora, né? Eu sou pós-graduado em Matemática e Estatística. Trazer uma informação muito relevante, né? Que está toda a imprensa aí falando que né, da possibilidade de ter um Grenal nas oitavas. É, a possibilidade de ter um Grenal nas oitavas é exatamente de 12,5%. Né? Essa foi a informação
0: é, do dia. Perfeito. Arthur, uh, como você... Isso. Você mesmo disse que... Formado em matemática, qual a chance de dar Grêmio e Palmeiras? Faz rápido essa conta pra nós. É, peraí que... Tá, tá 12,5%. 12, Grêmio e Cruzeiro? É, peraí... Né? 12,5%. Perfeito, então a gente tem praticamente 36% de chance de pegar esses três times. Algum desses três times, isso? Exatamente. Aí, Arthur.
2: E os outros 75%, bom... Eu vou deixar quieto, eu ia fazer uma piada aqui, mas eu acho que não não surgiu o gap necessário para fazer a piada, então eu vou abortar essa piada no meio, e eu preciso que algum dos dois venha com alguma informação. Que tu, se...
0: sabe, tu sabe que eu ia entrar nesse assunto, que eu senti um, um vazio na tua fala, como se estivesse nadando, procurando algo para se é firmar, e, e senti que não estava vindo, eu Tava já chegando com uma informação... Como uh... você <risos> Bom amigos, amanhã agora a gente já falou de Libertadores, já falamos da classificação, já falamos do sorteio, as chances de pegar alguns dos adversários mais difíceis, nossas projeções contra adversários mais fracos uh, mas nem, não só de Libertadores vive o Grêmio, né uh, agora tem a pausa da tá Copa América e tudo mais o brasileiro continua e amanhã o Grêmio enfrenta o Corinthians e aí? Uh,
2: eu acredito que o jogo contra o Corinthians ele não vai ser tão importante quanto ele seria se o Grêmio tivesse tido um empate. Por exemplo, se tivesse classificado um empate em da Universidade Católica. Hoje os ânimos do torcedor gremista estão muito mais aplacados. A gente pode ver que a classificação trouxe uma aura de alívio para o torcedor gremista No entanto, eu ainda acredito que o... o Grêmio ele deveria dar mais atenção ao brasileiro nesse momento, mas eu sei que é um pouco complicado, né? Mas o que eu posso antecipar, assim é que o Grêmio ele vai ir com sangue um pouco mais doce,
0: Willão. Que... Você tem alguma informação direto do vestiário do Grêmio que possa nos antecipar? Informação: Eu tenho, hein? Pode
2: falar então, Arthur. Porque é, eu aqui é. não tem absolutamente nada. Que todos os jogadores já passaram aqui pela...
1: É, não, não consegui entendi.
2: pegar a entrevista de ninguém.
1: Entendi. Não, entendi. entendi. Pelo, pelo, pelo Tassiano, né? Que a gente conversa uh, por DM, né? E o Tassiano me disse que o Cortez tá fora aí do, do, jogo,
0: do jogo. Parece que não tem data pra voltar, né? É. Vai jogar o Juninho Capixaba aí. É, e é. o Corinthians liberou o Capixaba pra jogar, né, pessoal?
1: E, aliás, como é que tá a situação dele? Já é comprado? O Grêmio já, pagou? já
2: Já é comprado, o Grêmio pagou cerca de 6 milhões pelo passe dele. E só uma informação, né? O Cortez a situação da lesão dele, né? É igual eu quando eu saio, às vezes, na... pras festas e tal, né? Não tem hora para voltar.
0: Sem, <risos> sem horário. Sem uh, bom, o que vocês uh, esperam para amanhã? uma postura do Grêmio, o União falou que o Grêmio já vai chegar mais mais firme, enfim, vocês acham que dá para ganhar lá, dá para buscar a primeira vitória do brasileiro?
2: Eu, eu não quero ser pessimista, mas eu acredito que o Grêmio volta de lá com parte, sabe? Por todas as questões que eu falei antes e por conta de ser também um... Inevitavelmente, né, já foi uma disputa entre dois melhores do brasileiro em 2015, né? E o Corinthians é um time que vem acumulando títulos brasileiros, então... É um time no qual a gente deve ter uma certa tensão e, com certeza, sair com três pontos, sei lá, seria muito valioso para o restante da temporada. Mas eu acredito que o Corinthians vai dificultar um pouco, né? Até porque o calendário do Corinthians ele está um pouco mais suave, né? Ele jogou a Sul-Americana, né? Duas partidas, não teve o mesmo calendário que o Grêmio. Copa do Brasil também, né? Andou jogando um desconto contra adversários historicamente é mais fracos. Então, assim, um, um empate na, na perspectiva, assim global do jogo, eu acredito que não seja o maior resultado. No entanto, eu, como grêmista quero sempre que o Grêmio ganhe, e ganhe, ganhe, jogando bem, ganhe de goleada.
0: Mas nem tudo é possível, né? Nem tudo é possível. Ah, Arthur, segue na mesma linha, tem alguma... Lembrando que ano passado o Grêmio ganhou do Corinthians lá na,
1: na Arena Corinthians, de 1x0. gol do Everton. É, assistência do Luan. É, e eu acho que o Grêmio, pela situação que está no Campeonato Brasileiro, né, acabou tropeçando nas primeiras rodadas, é, tem que ir com o pensamento né, de sempre vencer, né, então é, é até porque o Corinthians é uma equipe que, que joga muito atrás da, da linha da bola, mesmo, mesmo em casa, né, então é, há de se esperar que o Grêmio tome a iniciativa da partida, e por isso que acho que dá pra gente confiar na vitória do Grêmio, é, o Corinthians não é o mesmo do, dos outros anos, é uma equipe que, por mais que só tenha aí o Brasileirão, praticamente, para pra jogar, é, tem menos jogos que o Grêmio, é, eu acredito que o Grêmio tem mais time e tem condições, sim, de, de ganhar do Corinthians lá.
0: Perfeito. O, o Grêmio veio meio que virou uma incógnita né, em, nessas, nesses jogos. Pode ser que o próximo programa a gente esteja comentando aqui que a gente achou uma maravilha o jogo, todo mundo se movimentou, todo mundo buscou o jogo, a gente ganhou de 1x0, enfim... Pode ser que a gente venha aqui e fale que foi um jogo sonolento, que nenhuma das equipes tentou atacar nem nada. Porém, eu vou do primeiro na primeira questão. Eu acho que o Grêmio vai vencer. Eu acho que sai, sai de amanhã a nossa, nossa primeira vitória nesse brasileiro. Acredito num placar ali de 1x0, gol choradinho. Mas acredito que a gente vai desenvolver um, um bom resultado. E Só para deixar...
2: Vai... Pode falar, pode falar
0: acredito vai ser uma partida aberta para as duas equipes, as duas equipes vão, vão tentar atacar, por mais que não seja das características do time do Caribe. Uh,
1: só para deixar registrado, meu palpite vai ser um Mão. Um. Mão. E, e eu, né, para deixar registrado para audiência, né, para cobrarem no próximo programa, o Jardel apostou 1x0, e se for 1x0, pode crer que vai ter mais dinheiro aí para o pessoal, porque o Jardel não erra um palpite. É verdade, o Jardel nunca errou um palpite
2: uh, Nesse momento nós estamos gravando na noite né? Do dia 10 Então nós podemos afirmar Categoricamente que o Jardel Torella Jamais errou um palpite ah. Numa noite do dia
1: 10 de maio de 2019 É o seguinte, ó, se você quer ganhar dinheiro aposte amanhã no Grêmio 1x0 E se não der 1x0 Você vai lá na arroba do Jardel Torello No Twitter e xinga ele
0: Lembrando é. que no programa passado, quando eu apostei no, no 2x0, vocês falaram a mesma coisa e teve gente da audiência que não acreditou, perdeu é. dinheiro.
2: Não, mas a questão de acreditar ou não ficar o cargo da audiência,
0: né? é. A, ge a é. gente tá
2: fazendo a nossa parte, que é alertar a audiência, que eles podem estar perdendo dinheiro.
0: Sabe qual a forma mais, hoje, tá? Isso, isso aí não é não, é, não é, não tô me gabando, isso é informação. A forma mais fácil, uma aplicação mais segura que existe no Brasil hoje, em segundo lugar, tesouro, tá? Em primeiro lugar, as minhas apostas. É dinheiro certo.
1: É,
2: Muito e... mais rentável, inclusive, que poupança. Hein?
0: Muito. Não, poupança nem... nem, nem mais
1: rentável do que RinoD, né?
0: Bem mais. Inclusive, depois em off, eu quero explicar um projeto que a gente dá, tá bom? Meus amigos, bom, a gente já comentou de brasileiro, já comentou de Libertadores, saiu também o sorteio essa semana da Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta o Juventude, uh, dá pra passar fácil, né? Sem Grêmio e Juventude,
2: Grêmio e Juventude me traz excelentes é isso que eu tenho pra comentar sobre esse jogo.
0: Muito bom, tempo que o William fazia polenta lá em Caxias. Exatamente. Arthur...
1: É, até como essa mudança de datas aí ficou ficou bem melhor né porque o Grêmio vai poder jogar na, na arena a partida de volta é, é em tese né tem tudo para ser um jogo fácil aí para o Grêmio mas mata mata é aquela coisa né tem que sempre ter cuidado porque um, um lance ali muda toda a história do jogo né inclusive aí para os para os defensores dos pontos corridos foi uma semana difícil, né, de Champions League em que teve duas viradas históricas aí, né. Mas enfim, é, acho que o Grêmio tem totais condições aí de, de até mesmo vencer no, no jogo de ida para levar para a arena uma, uma boa vantagem. E se for uma, uma grande vantagem, de repente até poupar é, atletas né, no jogo da volta.
2: Eu só queria mandar um abraço aqui pro pessoal da embaixada dos jaconeiros de Nova Roma do Sul que está me atacando com ofensas pessoais, diretas, e algumas, inclusive, que magoaram meu sentimento. Então, eu gostaria de mandar um abraço para eles, dizer que jamais eu falei nada na, no sentido de ofender né, a Juventude, eu só disse que um jogo Grêmio-Juventude, principalmente na, no Alfredo Jacone, me traz ótimas lembranças.
0: Perfeito. E... e, e
2: e aliás, aliás uhum. eu só, desculpa Arthur te cortar mas eu gostaria de fazer um ressalto né que eu acredito que ainda se o Grêmio ganhasse de 5, 6 ou 10 a 0 de juventude seria pouco comparado ao dano que eles fizeram nos mandando Matheus Bressan <risos> <risos> cara,
0: se, se a gente destruísse o estádio deles ainda seria pouco foi simplesmente a maior tragédia que poderia ter acontecido Mais uma vez um
2: jeito, aí Se a gente desse um jeito de implodir O Alfredo Giacone ainda seria
0: Pouquíssimo William, mais uma vez, cara, tua genialidade Toma conta do programa
1: Obrigado é, impressionante. Ele é o nosso, é nosso camisa 10, né? Ele é o cara que tá ali pra,
0: pra a dar A, a responsa, né? Nosso meio campo
2: Obrigado, obrigado Eu O William, ele
0: desulgado. é o... Ele, o a, a, a audiência já deve ter percebido Mas o William é o é o equilíbrio do programa. Ah, ele não é tão extremista quanto o Arthur e nem tão calmo quanto eu. Isso é verdade, isso é verdade. Tá certo. Eu,
2: eu fico extremamente lisonjeado por ser reconhecido pela minha bancada qualificada aqui do
0: programa. Perfeito, é, perfeito. Isso é,
2: isso é muito bom. Sem é, é, sombra de dúvidas, é revigorante.
0: Perfeito. Uh, bom, a gente já falou de Libertadores, já falou de sorteio, já falou de escalação, já cornetou. Bom, bom. Vamos em tudo...
1: Oh, desculpa uh, interromper. Uh,
0: fala Arthur, como você?
1: Vocês foram no, no sorteio? Bah, velho, eu não fui, cara.
2: Não consegui. Gostaria muito Arthur... de ter ido, mas infelizmente...
0: Arthur... tinha compromisso. Quando você chamou a, a, a palavra, eu senti um, um ar de sorriso no áudio. Então, deu pra identificar. Tá. Bom, Continuando, pode... a gente já falou de tudo No programa de hoje, já falamos do jogo Contra a Universidade, projeções Para a Copa Libertadores, Brasileiro E Copa do Brasil, o programa está chegando Ao fim, como a audiência sabe Ou ficou sabendo, né Quem que é o primeiro programa, enfim A gente explicou semana passada e vamos Explicar hoje novamente Como funciona na parte final Do programa, bom, a gente tem um quadro Chamado Momento Bressan Tá, que a gente Uh, explana, que enfim, comenta o momento Bressa da semana. O que é o momento Bressa? Não sei se eu vou precisar explicar, mas vocês já devem ter entendido, que é o um momento que alguém faz uma falha bizonha, tá? Que é um goleiro, um zagueiro, enfim, um jogador em determinado momento, tem um AVC, perde os movimentos do corpo e acaba falhando de uma forma ridícula. Uh, do último programa até hoje, a gente recebeu cerca de milhares, milhares e milhares de, de votos e sugestões uhum. num único lance foi unânime. Arthur,
1: Pio, meu Twitter de, de pessoal mandando momento Bressan
0: exatamente. Uh, inclusive, foi trending Topping, né, no Brasil essa semana. Uh, Marcelo Lomba, coleiro do Bahia, que agora tá. Qual o clube dele?
2: Cara, não sei, cara. Eu nunca mais vi aquele tal tá do Marcelo Loma jogar em um time profissional de futebol. goleiro do existe, né? Ele foi o Bahia, né? Foi o Bahia. O goleiro do Bahia. Tá? E Flamengo também. Muito importante lembrar todos os clubes que ele passou, né? Flamengo, Bahia.
0: Pois é. Acabou falhando essa semana jogo de quarta-feira. De uma forma bizonha. O... A bola foi jogada na área. Um pouquinho acima da cabeça dele veio uma corrente de ar, como o próprio companheiro dele explicou a situação, essa corrente de ar, para quem, para quem tá acostumado a jogar Libertadores em estádios históricos, é normal, pro Grêmio é normal. Pro time do Lomba, parece que era a primeira vez que tava jogando nesse estádio, tá? Estádio do River, parece. Correto? Os amigos podem me corrigir se isso, isso, errado. Isso, isso.
2: Monumental era... de Nunes, né? Exato. Ele, inclusive me traz boas lembranças, né?
0: Exatamente. O Lomba até explicou que pelo videogame é diferente, não tinha esse vento todo. Rafael Soares acabou lá na saída de campo falando que ele se atrapalhou com o vento. o vento era muito forte. Acabou Alguém soltando deixou... a bola. Alguém deixou os portões
2: abertos, né? Estou dando uma corrente. de vento.
0: Exato. Acabou soltando a bola no pé de quem? Do prato. Centroavante da equipe adversária que acabou empatando a partida no último minuto. Vingança é um prato, né? Que se come frio. Pô, Arthur, Mas que Muito piada, alto.
2: cara, no timing esse, Fácil, né?
0: esse é o Brasil Que nós queremos Fácil demais Fácil. Uh, Arthur, é contigo agora, meu amigo
1: É, nós temos agora Também a sessão Do tweet da discord, o tweet retrô. Você também pode mandar lá No nosso twitter, sempre lembrando Arroba Interaja lá com a gente manda. Mar um...
2: Pode marcar aquele seu amiguinho lá Que algum dia falou bobagem Que você tá esperando até hoje Pra que aquele tweet venha ah, todo, né? É esse o momento sim. perfeito também. Senta,
0: William, sabe aquele momento que você salvou o print do seu amigo e você não tem pra quem mandar? Sim, sim Simplesmente sim. mandar pra ele não é humilhação suficiente, você quer para pro mundo, você quer Exatamente. colocar no outdoor, na entrada da sua cidade, manda pra nós. E aí pode recortar o áudio, esse áudio aqui da gente falando, né, e
1: pá, né? divulgar em todos os grupos com o momento histórico, né, que é participar do tweet retrô, que também é um momento de mau caratismo, né, porque... Em certos Flamengo também tem o mau caratismo, por exemplo, Twitch Arthur, returns... você
0: é mau caráter, é isso?
2: Não é a essência do Arthur, mas às vezes manifesta traços de mau caratismo.
1: Eu Esse às vezes, é, eu, agora eu vou ser, meio, vou ser meio pau no cu Oi. aqui, né? Só um minutinho, já, uh,
2: Arthur, que me parece que andaram fechando as portas que deram corrente de vento lá no Monumental A de Nuzes agora. Braço, eles escutaram, eles escutaram nós agora aqui. Ah, é. Exatamente. Então. Pessoal, é... tá ligado aí no nosso programa. Pessoal aí, Monumental de Nunes, um abraço.
1: Time tá certo. Não,
2: então. não, 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 não. Sem abraço, <risos> sem abraço. Não tem abraço para aquele pessoal lá vermelho da Berradura.
1: Não, não, deixa eles lá, na, na deles. Então é o seguinte, Twitch retrô é, no dia 13 de fevereiro de 2018, né? Lembrando o contexto que a gente tá gravando, né? Nós teremos aí uma final de Champions entre Liverpool e Tottenham. Né? Enfrentamento Liverpool e Tottenham. E o arroba Gutierre Valen. Né, o nosso querido Gutierre Valendorf foi ao Twitter nesse dia 13 de fevereiro e tweetou o seguinte: times de Londres não sabem jogar Champions League. E aí tá aí, né, o Tottenham na final da Champions League, a né, 90 minutos aí de possivelmente conquistar o caneco da, da Champions League foi muito preciso, né, o Gutierre. Na, na
0: Arthur, eu acho que tem um probleminha no áudio. Tu consegue repetir para nós quem é o usuário e qual foi o tweet? É, é arroba Gutierre Valen,
1: com W, aí, se você quiser seguir, xingar ele, né? Fica à vontade.
0: É, a Gutierre... foto do
1: perfil dele
2: foi tirada na entrada de Mormaço
1: É. Eu, pra vocês eu, não, não seguirem a pessoa errada. É um cara raiz, é um cara raiz e que, né, deu essa opinião fortíssima aí, né? E os times de Londres, né, que ele citou, né? Sempre lembrando que na, na Euroleague, né, que é a sua Sula Miranda deles, né, a é Arsenal e Chelsea final né que são dois times de onde de Londres né então sempre muito muito precisa aí a opinião do, do do ouvinte cirúrgica eu diria é uma opinião cirúrgica
2: que na verdade, é verdade. né é, faz parte de todas as as finais assim elas fazem parte do movimento o
1: futebol is coming home né? <risos> É, parece que em 2018 deu um, deu um probleminha na, na, na Copa, né? Essa...
2: Isso aí, isso aí. Dá uma zicada. Imaginou só se a gente chega a falar uma coisa dessas e aí acaba que nenhum dos times ganha título nenhum. Sei lá, eles decidem que os jogadores de ambos os times estão suspensos por doping e aí fica para o terceiro colocado Não, e o Ajax leva.
1: É, ganha o Barcelona, né? O jogo...
0: Eu... <risos> Eu acredito no poder da zika, tá? Provavelmente uh, o Liverpool vai ganhar a Champions e da Europa League vai acontecer alguma coisa que o título não vai ficar com ninguém. E aí o Gutierrez vai ser consagrado, né? Com a opinião dele. A gente já sabe qual que vai ser a... a desculpa dele, né? Que ele tava falando exatamente só da Champions. Não era a Europa League em si, era só Champions que ele tava falando.
2: Mas, pelo que me parece, também na Champions a decisão vai ser feita sobre times ingleses, né? Então,
0: então cabe, né? Uh, bom, amigos, vocês têm algumas considerações finais, alguma coisa, algum comentário, alguma ofensa para nossa audiência, alguma pergunta? Eu tenho, Entendi. né? Eu
1: tenho, se você ouviu até o final, né? Lembre-se de seguir a gente, de interagir, é importante divulgar o nosso podcast aí, a gente está começando... Né, para pra, pra nós crescermos ainda mais, né, mais do que já, já somos é, trend topics mundiais, né, mas é sempre importante ter, ter mais desses milhares de seguidores aí que a gente já tem, né. É
0: mundo. sempre bom lembrar para nossa audiência que a gente é escutado em todo o mundo, inclusive escutado na Europa, né, o Arthur depois do programa, ele escuta de novo o programa e é isso aí. É, é, audiência é
1: qualificada em todo lugar do mundo, né, parece Perfeito. que estão Todos os cantos do
0: planeta.
2: Um abraço, é. inclusive, pro pessoal da Embaixada dos Merengues em Rio Grande Norte.
0: Muito bem. É, um né, abraço, cara? em especial, vai pro Kutier, que foi pauta do programa, né? Agora há pouco atrás. Um beijo pra minha namorada, que tá escutando nesse momento. Uh, e é isso, né, meus amigos? Meus amigos, mais alguma coisa? Posso finalizar? E
1: nervo. Vamos, vamos pro, pro jogo. Amanhã vale Grêmio, pessoal do Corinthians. Vamos lá,
0: William.
2: É isso aí, não. Acredito que tudo que precisava ser falado já foi falado, né? E é isso aí. Amanhã é outros 90 minutos e tem que entrar como se o jogo valesse um prazo de comida. Porque aqui é Grêmio. Né?
0: Perfeito, perfeito. Aí uma, um humor negro do Arthur finalizar o programa, vem. Tá, muito William. Obrigado. Muito obrigado para você. Sempre lembrando, sempre lembrando que eu não falei nada. Tá.
1: Ótimo. Nós temos a ata, né? Nós temos a ata.
0: A né? ata, a ata. Como pode <risos> esquecer da ata, Arthur? William, podia explicar
1: pra gente o que é a ata?
2: A ata, na verdade, como uma ata formal, né? Que as pessoas assinam após a finalização de uma reunião, ela considera principalmente os principais tópicos que foram discutidos até então, né? como forma de registrar para a posteridade aquilo que foi abordado na reunião, ou em todo o nosso caso, no programa de hoje.
1: Eu vou né, ler a, a nossa ata aqui para finalizar o programa. É... Ficou o seguinte, né? a ata do programa, podcast por sentimento de número 2, né? O Jardel ele acertou o palpite de Grêmio Universidade Católica e fez aí a nossa audiência ganhar muito dinheiro. A Universidade Católica, né, que não é a Universidade do Chile, já esperava a derrota para o Grêmio. E quem segue o Jardel nas redes sociais sabe que ele está preocupado com a dupla de volantes. E o Jardel ele tem um colapso quando vê o Michel e o Maicon jogando juntos. <risos> É, o William, o William ele é a favor do Viseu como volante e o Breno como centroavante. O Arthur Isso vira um tweet retro bacana cara. <risos> o Arthur ele nunca viu um defeito no Tassiano E o Arthur também é dono do perfil do clube do Tassiano. é O Inter e o Cerro eles têm uma coisa em comum. Eles levaram cinco do Grêmio na arena. É, o William não tem medo de ninguém. O Arthur é pós-graduado em Matemática e Estatística. Uh, a citação da lesão do Cortés é a mesma de quando o William vai para uma festa, né? sem horário para voltar. <risos> e o Juventude ele causou um dano irreparável ao Gre, né, que nos deu o Matheus Bressanelli. William é o nosso ponto de equilíbrio. Uh, o Arthur ficou triste porque ninguém foi no sorteio. E segundo William, o Grêmio tem que jogar por um prato de comida. E segundo o Arthur, o Grêmio tem que jogar por um prato de comida como se fosse na África. É isso aí. Aí meus é amigos, isso aí, isso aí. finalizamos
0: com a ata de mais um programa. Muito obrigado para você que escutou a gente até agora. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, tá? Nós somos três estudantes, precisamos ficar ricos com esse canal. Nossa última saída tá certo muito obrigado para você que escutou até aqui então no próximo programa a gente volta falando mais e mais de mundo muito obrigado e até a próxima
2: saudações só só tricolores aí pessoal
0: é verdade.